0: Việt Nam Plus Podcast. Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây: Nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB? Cựu giám đốc CDC Nam Định linh án trong vụ mua kit test Việt Á. Nữ quái xế 19 tuổi đua xe xì hơi cay vào cảnh sát. Loạn đả dữ dội tại quốc C1 châu Á Giám đốc tình báo quân đội Israel tuyên bố từ chức Tại vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và các đơn vị liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố đề nghị truy tố 5 bị can tại ngân hàng nhà nước chỉ nhánh thành phố Hồ Chí Minh cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Cụ thể, từ năm 2012 đến năm 2022, ông Nguyễn Văn Dũng đã nhận tổng 400 triệu đồng và 15.000 USD, tương đương hơn 333 triệu đồng từ SCB và các dịp lễ Tết. Bị can võ Văn Thuần bị cáo buộc nhận 1,8 tỷ đồng từ SCB và các dịp lễ Tết trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, giám sát từ năm 2016 đến năm 2022. Ông này cũng đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi. Cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phan Tấn Trung bị cáo buộc trong 3 năm bị can này đã nhận tổng 1,1 tỷ đồng từ SCB. Bị can Nguyễn Thị Phi Loan bị cơ quan điều tra xác định nhận 470 triệu đồng từ SCB và hiện đã nộp lại toàn bộ số tiền này. Sau một ngày xét xử, chiều tối ngày 29 tháng 11, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên án đối với cựu giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu cùng 7 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về quá trình mua kit xét nghiệm của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Đức Lưu 16 năm 6 tháng tù về hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh với Đỗ Đức Lưu, bị cáo Vũ Ngọc Tiên, cựu kế toán trưởng CDC Nam Định, bị tuyên phạt 18 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Ngọc Thanh, cựu phó trưởng khoa xét nghiệm, 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Các bị cáo Phạm Thị Nga, cựu trưởng khoa dược, vật tư y tế, Vũ Khánh Vân, cựu trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, Nguyễn Thị Phương Tảo, kỹ thuật viên xét nghiệm khoa xét nghiệm, Lâm Thị Hà, Vũ Thị Yến, nhân viên khoa xét nghiệm chịu mức án từ 21 đến 36 tháng tù về các tội tham ô tài sản vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 11, công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Chi 19 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà Đà Nẵng để điều tra hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày mùng 6 tháng 11, nhận được thông tin từ trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Đà Nẵng, thông báo nhóm thanh thiếu niên khoảng 40 người chạy trên hơn 20 xe máy nẹp bô, bóp còi lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Bạch Đằng về hướng đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu đã triển khai lực lượng ngăn chặn, tuy nhiên các đối tượng tiếp tục nẹp bô lạng lách và dùng hơi cay chống trả lực lượng chức năng. Qua xác minh, Công an làm rõ danh tính hơn 30 đối tượng tham gia gây rối. Trong đó, Chi là một trong những đối tượng cầm đầu kêu gọi tập hợp nhiều đối tượng tụ tập đi xe máy gây rối. Hiện, Công an quận Hải Châu tiếp tục mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại. Loạt trận cúp C-1 châu Á vào tối ngày 29 tháng 11 đã xảy ra vụ ẩu đả dữ dội trên sân khiến cầu thủ hai đội Buriram và Seo bị AFC điều tra. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không hiểu vì lý do gì mà hai cầu thủ Buriram và Seo lập tức lao vào nhau. Từng nhóm cầu thủ túm lấy áo đánh lộn, sau đó bạo loạn lan rộng. Tất cả 22 cầu thủ trên sân cộng với ekip ban huấn luyện hai đội đều tham chiến. Cứ như thế, vụ hỗ chiến trở nên nghiêm trọng. Sau nhiều phút, những cái đầu nóng mới hạ hỏa. Người ta thấy JDF phải nhờ các bác sĩ chăm sóc sau khi anh bị hàng chục cầu thủ Trung Quốc lao và dẫm đạp. Đây là vụ việc rất đáng lên án của hai đội Buriram và Sichuan. Nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá của Thái Lan và Trung Quốc. Với vụ việc ở cúp C1 châu Á vừa qua, chắc chắn AFC sẽ mở cuộc điều tra và sau đó lệnh trừng phạt nặng dành cho cầu thủ hai đội. Vì nó cũng khiến hình ảnh của giải đấu bị hoen ố. Các phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Israel Aharon Halivar ngày 29 tháng 11 đã tuyên bố từ chức sau khi nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hamas hôm 7 tháng 10 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Theo các cuộc điều tra lúc 2 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 10, tham mưu trưởng Quân đội Israel Hedji Halevi đã gọi điện với Thiếu tướng Odin Badiuk, người đứng đầu cuộc tác chiến và Thiếu tướng Jaron Fikamen, tư lệnh quân khu phía Nam, để thảo luận về tin tức mà tình báo quân đội và cơ quan an ninh nội địa Sinbet mới thu nhập được. Tuy nhiên, ông Haliva đã không tham gia cuộc thảo luận vì một lý do chưa rõ ràng và bị coi là có trách nhiệm trong sơ sót dẫn đến vụ tấn công bất ngờ của Hamas chỉ ít giờ sau đó. Ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, Thiếu tướng Aharon Haliva cũng bày tỏ rằng Việc còn tại chức chỉ là khoảng thời gian vay mượn để tham gia giải quyết hậu quả của vụ tấn công cũng như tránh gây xôn xao trong công tác của cơ quan này. Ừ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và những bản tin tiếp theo.